0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Tutto quello che c'è da sapere sul mondiale di calcio femminile. E poi le notizie della settimana, dal nuovo re di Wimbledon al ritorno più clamoroso della storia dello sport. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di LINE, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo. In questo episodio parleremo molto di giovani, di ragazzi e ragazze che stanno provando a prendersi il loro spazio nel mondo. Leggevo oggi che il 24% della popolazione sulla Terra è composto da persone over 65 e questi possiedono la metà di tutta la ricchezza mondiale. Stiamo vivendo un'epoca storica dominata dalla parola la transizione, quella ecologica per cercare di limitare i danni del cambiamento climatico che tocchiamo con mano in questo periodo in cui l'estate diventa una superestate e poi una transizione demografica in cui per forza di cose a un certo punto il controllo del pianeta e di tutte le sue dinamiche passerà nelle mani delle nuove generazioni. Resta solo da capire che mondo sarà, ma di questo non v'è certezza. Credo che lo sport, come spesso sottolineo, possa essere un grande esperimento, una grande prima versione di un mondo nuovo, un luogo dove alcune rivoluzioni che sembrano lontane anni luce diventano all'improvviso realtà. Prima di iniziare seguite Line su Instagram profilo Line Podcast, su Telegram al canale omonimo e iscrivetevi alla newsletter settimanale. A questo punto direi possiamo incominciare.
1: There's a new king of centre court.
0: Carlos Alcárez. Anche se la notizia ormai non è più di primissima battuta, non si può non iniziare un podcast sportivo senza parlare di Carlos Alcaraz, della sua vittoria in finale a Wimbledon contro Djokovic, che sa tanto, appunto, come vi dicevo prima, di passaggio generazionale. La finale di Wimbledon è stata perfetta. Una partita giocata fino all'ultimo, al quinto set, 4 ore e 42 minuti, in cui un ragazzo di 20 anni ha provato a centrare il primo Wimbledon della sua giovanissima carriera e, dall'altro lato, un ragazzo di di 36 anni ma che dice di sentirsene 26 provava a impedirglielo tenendosi ancora per un po' la corona di padrone del tennis alla caccia dell'ottavo titolo di Wimbledon e invece alla fine ha vinto Al Alcaraz a cui si danno 20 anni solo perché così dicono i documenti ufficiali altrimenti a vederlo giocare a tennis sembra che abbia già decine di finali slam alle spalle invece ne ha giocate solo due e ne ha vinte due Di Alcaraz sorprende il grande numero di colpi di cui dispone, gioca di forza come di fino, spinge e difende. Come lo stesso Djokovic ha detto, sembra avere il meglio in lui di Federer, di Nadal e appunto di Djokovic. Impressionante. E a proposito di Djokovic, in tutto il torneo ha giocato, come spesso fa, a fare il cattivo. Anche durante la finale ci ha provato. Ha tentato di caricarsi uscendo dalla partita tramite le continue polemiche con l'arbitro e con il pubblico, ma questa volta non ha funzionato. Djokovic però forse non è cattivo come sembra e questo è emerso nel discorso finale poco dopo aver perso in cui ha fatto i complimenti ad Alcarazza e ne ha sottolineato la capacità di gestione mentale dell'ultimo game, quello che lo ha portato alla vittoria. Parole non di circostanza ma di chissà cosa vuol dire vincere e quanto sia difficile farlo. Anche nelle femminili il tennis ha ricordato a tutti quanto vincere sia complicato. Nella finale, tra la ceca Marcheta Vondrusova e la tunisina Angebourg, ha avuto la meglio la prima, in una partita meno combattuta del maschile, ma comunque carica di significati. Vondrusova, nonostante abbia appena 24 anni, ha già avuto moltissimi infortuni. L'anno scorso, durante Wimbledon, assisteva come turista alle partite, in attesa che il suo polso guarisse. Un anno dopo è campionessa. Angebourg invece perde la seconda finale consecutiva a Wimbledon e se ci mettiamo anche quella dello scorso anno agli US Open e chiudiamo uno 0 su 3 che fa veramente male, anche perché lei gioca con il sogno di diventare la prima africana a vincere uno slam. In lacrime a fine partita ha detto che ci riproverà la meravigliosa crudeltà del tennis partiamo con eh, questo pallone verso Regonesi, Asa, eh, mettere in mezzo il pallone. Arriva Cagliode, il gol dell'Italia! Ma col Cagliode Italia in vantaggio! Dopo aver perso tre finali con Inter Roma e Fiorentina, dopo aver perso con la nazionale maggiore, aver fatto male con l'under 21, e perso la finale mondiale under 20, finalmente il calcio italiano in questo 2023 riesce a vincere qualcosa. E a farlo, sempre in virtù di questo prossimo cambio generazionale, ci hanno pensato i più giovani di tutti, la nazionale Under-19, che in finale ha battuto 1-0 il Portogallo e diventa così campione d'Europa. Erano 20 anni che non ci riusciva, dal 2003, quando vinse sempre contro il Portogallo. La squadra, allenata da Alberto Bollini, riesce finalmente a togliere la parola sconfitta dal calcio italiano. E lo fa con una squadra che ha il volto della nuova Italia, che esiste già nella realtà e soltanto la paura mi staccati veri e di chi ci governa le impedisce di affermarsi del tutto. In mezzo a diversi cognomi da italiani tradizionali ne spuntano altri come quello di Michael Caiode che ha segnato il gol decisivo, ma anche lui Sasa, Ceren Dur, Luca Caleoscio, ragazzi italiani con origini diverse ma comunque fieri di indossare la maglia azzurra. Lo sport, come spesso diciamo, riesce a rendere molto semplici alcune cose, alcune evoluzioni sociali che altrimenti sembrano ancora complesse e lontane. Seguiamo l'esempio della nazionale Under 19. Il nome di Caster Semenia è noto a tutti. È l'atleta sudafricana che ha vinto le Olimpiadi negli 800 metri a Londra 2012 e a Rio 2016. Si è parlata a lungo di lei perché soffre di iperandrogenismo, ovvero il suo corpo femminile produce una grande quantità di ormoni maschili, soprattutto il testosterone. Questo ha portato attorno a lei molto scetticismo e tante ironie, vedendola come se fosse una chebara che corre dove non dovrebbe. Questo, in qualche maniera, è emerso anche nelle decisioni della Federazione di Atletica Mondiale, che negli ultimi anni ha inasprito le regole per partecipare alle gare femminili e di fatto le ha impedito di gareggiare, soprattutto agli Olimpiadi. Per questo Semenia, dalle 2019, ha iniziato una lunga battaglia legale, che dopo aver perso due volte al TAS di Losanna, ha avuto una svolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha detto che quei regolamenti sono stati discriminatori per lei. La sentenza è solo al primo grado, ma rappresenta già una grande novità. La stessa Semenia si è detta molto felice e speranzosa che il suo caso possa cambiare le cose in futuro per molte donne come lei. Line ha parlato a lungo del tema sport e di atlete trans, ma non facciamo l'errore di considerare quei casi analoghi a quelli di Semenia, perché non è così. Ma io ve lo dico, il tema sport e sessualità è solo all'inizio e questa sentenza in qualche modo lo conferma. The NBA First Ever in season tournament is now official. Parliamo ora di organizzazione di eventi sportivi. E lo facciamo con due che probabilmente sono nella top 5 delle manifestazioni più importanti del pianeta. Partiamo dall'NBA! Il commissioner della Lega, Adam Silver, ha in questi giorni annunciato la creazione di un nuovo torneo durante la stagione regolare del basket americano. Si chiamerà NBA Cup, partirà il prossimo novembre e si giocherà a Las Vegas nella sua fase finale. Le 30 squadre verranno divise in 6 gironi da 5. Le prime dei gironi più le due migliori seconde si qualificano ai quarti, in un torneo che a quel punto diventa a eliminazione diretta fino alla finale. Il monte Premio è di 18 milioni di dollari. E questo torneo nasce anche in seguito a un nuovo accordo trovato tra la Lega e i giocatori, firmato lo scorso aprile e che prevedeva anche l'allungamento della stagione regolare. Questo formato, appare evidente, è poco incline alla tradizione del basket, che di solito si basa più sui playoff e le partite in serie che su quelle a eliminazione diretta. Ma questo genere di decisioni della NBA ci dice che anche il campionato di basket più seguito al mondo, che genera miliardi, ha bisogno di reinventarsi per attrarre un nuovo pubblico e restare quindi interessante. Un qualcosa che dovremmo ricordarci ogni qualvolta critichiamo la nascita di nuovi tornei. Tra l'altro, lo stesso Adam Silver ha detto espressamente di essersi ispirato al calcio nel pensare questo formato. Gli americani sono sempre in prima linea da questo punto di vista, non si scappa. Dicevo che avremmo parlato di due dei top 5 eventi sportivi al mondo. L'altro, quindi, sono le Olimpiadi. Non quelle estive, di cui abbiamo già visto la situazione nello scorso episodio, ma quelle invernali. Se nelle 2026 si terranno tra Milano e Cortina, ancora non si sa dove saranno quelle delle 2030. E questo è un bel problema, perché solitamente gli annunci arrivano con largo anticipo. È probabile che il nome del paese verrà comunicato durante Parigi 2024. Il problema principale è che manca una candidatura forte e decisa. Al momento ci sono sei città, di cui una però è ancora segreta. Le principali candidate sono sempre state Sapporo in Giappone, Salt Lake City negli USA e Vancouver in Canada. Queste città però in questi ultimi tempi hanno visto indebolire la propria candidatura per ragioni diverse. Sapporo teme di subire gli stessi scandali di corruzione di Tokyo 2021 e potrebbe quindi riproporsi per il 2034. Stessa data a cui sta pensando anche Salt Lake City, che teme di non poter vincere nel 2030 dato che già nel 2028 ci saranno le Olimpiadi estive a Los Angeles. E infine Vancouver, che sarebbe perfetta, ma che non ha ricevuto l'appoggio delle governo della British Columbia, la sua regione per gli alti costi organizzativi. Si sono quindi inseriti la Svizzera e la Svezia che avrebbe al suo fianco anche la Norvegia e una tra Lettonia e Olanda. Il problema principale però, oltre alla situazione di queste città, è quello del riscaldamento climatico, che come abbiamo già visto nelle Olimpiadi di Pechino 2022, obbligano in molti casi a creare tanta neve artificiale e quindi il numero di paesi ospitanti affidabili da questo punto di vista si sta riducendo molto. L'ennesimo effetto del cambiamento climatico. A breve parliamo dell'imminente mondiale di calcio femminile. Sarà una competizione ricca di storie e io vorrei entrare in tema raccontandovi quella di Sinead Farrelly. Lei è una giocatrice dell'Irlanda, ha 33 anni e ha una particolarità non da poco. Otto anni fa si era ritirata dal calcio. Questo a causa di un gravissimo infortunio dovuto a un incidente in macchina che le aveva impedito di giocare a calcio. Nonostante fosse una delle migliori giocatrici del campionato americano, dove si è formata fin dai tempi del college, aveva quindi dovuto interrompere la sua carriera. Il suo impatto nel calcio femminile però non era mancato perché è stata tra le prime a denunciare il suo allenatore quando giocava ai Portland Thorns, Paul Riley, per molestie e abusi. Da lì era emerso un iceberg gigante con tantissime altre giocatrici che hanno raccontato di aver vissuto situazioni analoghe e ne era quindi nato un mega scandalo che aveva riguardato molti protagonisti del calcio femminile americano fino a quel momento. Farley lo scorso aprile, a sorpresa, aveva ripreso ad allenarsi con una squadra americana del New Jersey ed era stata anche messa sotto contratto e da lì tutto è stato velocissimo poche settimane dopo ha esordito con la nazionale irlandese proprio contro gli Stati Uniti e adesso è convocata per il mondiale negli ultimi otto anni ha giocato appena 140 minuti ma ora sarà titolare nella coppa del mondo molti hanno descritto il suo come il ritorno tra i più clamorosi della storia dello sport una vicenda incredibile che dà veramente la forza di non mollare mai What is important is uh, really to continue uh, to invest in the game, to continue to promote the game, because uh, those who maybe have never watched a women's football game, because they have some prejudice towards uh, women's sport or whatever, well, when they watch it, they will change their mind. It's actually extremely entertaining, Uh, the players are great athletes, they are very skilled. Questa è la voce di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, e sta parlando del mondiale femminile di calcio che prenderà il via il 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda. Infantino ne parla come di un evento molto importante, quasi cruciale per il futuro del calcio femminile, perché è la prima volta che avrà 32 squadre, è la prima volta che avrà un budget dedicato ai premi e in generale una serie di strutture comparabili con quelle del calcio maschile e perché la FIFA, anche in modo un po' arruffiano, se vogliamo pensarla male, sta provando a puntare molto sul calcio femminile per cancellare alcune sue amicizie e alleanze abbastanza discutibili su tutte quelle con i vari paesi arabi del golfo. Al netto di questo, tuttavia, il mondiale di calcio femminile che ci apprestiamo a seguire sarà sicuramente diverso rispetto ai precedenti. Per i motivi che accennavo prima, certo, ma anche perché la somma tra social network e partite viste in tutto il mondo offre un palcoscenico che è quasi un unicum per lo sport al femminile. Il Mondiale sarà una grande occasione per mettersi in mostra, vedere con i propri occhi come realmente giochino le migliori calcetrici del pianeta e quindi in sostanza abbattere molti luoghi comuni che ancora accompagnano il calcio femminile. Certo, l'inizio fin da subito è stato in salita, basti pensare che fino a qualche settimana fa non c'era stata nessuna emittente televisiva italiana che avesse fatto un'offerta adeguata per acquistare i diritti della Coppa del Mondo e quindi c'era il rischio reale che nessuna partita, neanche quelle dell'Italia, fossero trasmesse in televisione. Alla fine la Rai ha cambiato idea e ha preso i diritti dei mondiali, meno male. Ma comunque questo ci fa capire quanto sia complicato il punto di partenza. In questo approfondimento di linee parleremo del Mondiale dell'Italia, del ruolo che può giocare questo torneo nella crescita del calcio femminile da noi come all'estero per comprendere un po' cosa stia accadendo realmente. E per farlo ho convocato Christian Vitale, giornalista del portale calciofemminileitaliano.it, che come dice bene il nome si occupa appunto del calcio delle donne. Partiamo dall'Italia, dalla nostra nazionale e lo facciamo con una considerazione. C'è una cosa che è almeno pari tra la nazionale femminile e quella maschile, le polemiche che accompagnano le convocazioni. La CT Milena Bertolini è stata al centro di diverse critiche per la sua scelta, per esempio, di non convocare Sara Gama, storica capitana della Juventus e della nazionale e figura in generale simbolo del calcio femminile in Italia negli ultimi anni. Certo, Gama non arriva dalla sua migliore stagione e ha avuto anche diversi problemi fisici, ma la sua è comunque un'assenza che pesa e che ha fatto molto parlare. Un'assenza che però si porta dietro una precisa scelta strategica.
1: Dal scorso mondiale a questo comunque la Bertolini si era spesso affidata al gruppo storico, cioè ai blocchi come succedeva un pochino nel maschile, cioè blocco della Roma, della Juve, tutte le squadre che stanno offrendo le cose migliori in campionato. Invece di colpo in queste, queste convocazioni mondiali cosa è cambiato? Appunto dall'esplosione di Gama che non è stata portata nemmeno nel 32 e dopo un segnale che si puntava ad altro perché sicuramente Gama anche se ha avuto problemi fisici, tecnicamente poteva rientrare, quantomeno non è 32, invece un segnale così è stato un segnale forte. Non è stato l'unico però a esclusione eccellente, quindi ha fatto delle scelte sicuramente
0: forti. Gama, come dice Christian, non è l'unica grande assente tra le 23 che andranno in Australia e Nuova Zelanda. Altri nomi guarderanno il Mondiale da casa come Martina Piemonte, quest'anno al Milan e appena comprata dall'Everton, oppure sempre in ambito Milan il suo capitano Valentina Bergamaschi, oppure Agnese Bonfantini, di proprietà della Juve e spesso titolare in nazionale. Per loro che non sono state convocate ce n'è una che invece va al Mondiale con l'ambizione di prendersi uno spazio importante, diventare forse il nuovo simbolo del calcio femminile italiano. Mi riferisco a Giulia Dragoni, sedicenne che in questi giorni è diventata la più giovane calciatrice esordiere in nazionale, e prima ancora era stata la prima straniera ad entrare nella masia, ovvero le giovanili del Barcellona femminile. Una ragazza dal sicuro talento e forse la stessa CT nel portare lei e non altre, ha voluto un po' segnare l'inizio di un nuovo percorso. I Dragoni 16 anni l'ha fatti a novembre lo scorso
1: anno, e fino in quel momento non era convocabile in prima squadra da Rita guarina all'Inter. Poi è stata appunto aggregata tra le convocate fino a metà dicembre quando si è chiuso il campionato, quattro gli spezzoni in Serie A, poi all'apertura a metà gennaio c'è stata la Coppa Italia e poi il passaggio al Barcellona. Quindi in Italia l'abbiamo visto veramente poco, però se pensiamo che una ragazza di 16 anni, appena fatta 16 anni, viene convocata dall'Inter subito in prima squadra... Eh, cioè ci ha fatto capire la dimensione. Poi i Dragoni, prima italiana ad approdare a Barcellona, anche se non ha giocato in prima squadra, però ti fa capire la dimensione della ragazza che anche nell'ultimo test fatto con, contro con la Nuova Zelanda a porte chiuse ha giocato titolare. Quindi io mi aspetto una Dragoni che possa ritagliarsi dello spazio importante e non farà solo la, la comparsa.
0: Come Dragoni ci sono altri giovani che vivranno il primo torneo importante della loro carriera, per esempio Chiara Beccari, attaccante 2004 della Juve, oppure Emma Severino, centrocampista 2003 della Fiorentina. Attenzione però a limitarsi e considerare queste nuove ragazze giovani come soltanto il segno di un cambio generazionale, nel senso è così. Ma queste nuove ragazze, rispetto a tutte le calciatrici arrivate prima di loro, sono cresciute e si sono formate in un calcio femminile diverso, molto più strutturato, con l'entrata delle squadre maschili che hanno creato la loro versione femminile e soprattutto con il professionismo che in Italia è presente nel calcio delle donne soltanto dall'estate scorsa dal 2022 questo vuol dire che la stessa gamma ma anche le altre più note come Girelli o Bonansea fino all'anno scorso erano considerate delle dilettanti per la legge italiana il loro essere calciatrici della Juve e della Nazionale equivaleva a me che gioco con i miei amici lunedì sera dilettantismo allo stato puro Ora non è più così e questo non porta soltanto a dei benefici in termini economici di protezione lavorativa e in generale di considerazione verso l'ambiente, ma anche un miglioramento delle strutture e quindi delle capacità tecniche. Ecco cosa c'è dietro questo genere di scelte da parte della CT.
1: Se pensiamo che rispetto allo scorso mondiale sono oltre 13 le ragazze che fanno parte di questa spedizione Onestamente, se fra quattro anni di quelle che oggi sono convocate non ce ne fosse nessuna, io non mi sbalordirei. perché le ragazze che oggi sono arrivate ai mondiali sono tutte le ragazze che hanno fatto il loro, la loro trafila da dilettanti, quindi nessuna ha cominciato con una scuola calcio vera e propria, nessuna ha cominciato con un settore giovanile dedicato, e quindi sono tutte ragazze a cui onestamente si deve dire grazie perché hanno fatto qualcosa di, di incredibile. Mentre nuove leve, come la Dragoni, come la Severini, cioè, le nate dopo il 2000 hanno cominciato comunque un percorso più facile dove si può approcciare più facilmente al calcio femminile, ci sono dei settori giovanili dedicati, quindi secondo me la crescita della tecnica delle ragazze nel futuro sarà più alto, più precoce. Ci arrivano con pronte in maniera diversa perché hanno fatto una trafila molto più settoriale e invece prima le ragazze a 14-15 anni arrivavano subito in prima squadra perché non c'era il settore giovanile. Quindi questo potrebbe essere la chiave di volta nel capire che le ragazze che stanno arrivando arrivano con un qualcosa di diverso, quindi premiarle e cominciarlo poi a proiettare sul futuro, dove sicuramente credo che ci avvicineremo un attimino più a, alle altre.
0: Chi ha ascoltato Line in questi mesi magari se lo ricorda, ma personalmente mi sono permesso più volte di definire questo mondiale come un crocevia chiave nel futuro prossimo del calcio femminile italiano. Questo perché noi tutti ci siamo accorti che in Italia c'erano anche delle donne che giocavano a calcio allo scorso mondiale quello del 2019 in Francia in cui le nostre arrivarono ai quarti di finale prima volta nella storia regalando emozioni e coinvolgendo tanta gente. Dopo però c'è stato l'europeo e lì siamo andati male uscendo subito ai gironi. Questa pessima prestazione sportiva ha un po' ucciso sul nascere l'interesse verso il calcio femminile e per questo quindi questo mondiale rappresenta un'occasione da non sbagliare. Ovvio, questo non vuol dire vincere, anche perché ci sono nazionali decisamente più forti di noi e il tabellone non ci ha detto proprio bene, con la possibilità già agli ottavi di beccare squadre migliori. Ma almeno passare il girone, quello sì. Sentite cosa ne pensa chi si occupa di calcio femminile tutti i giorni e quindi ha un parere sul valore del mondiale in relazione al futuro del movimento decisamente più strutturato del mio.
1: Fare male ora, uscire al girone, significherebbe comunque un passo indietro rispetto al mondiale scorso, anche perché il mondiale scorso c'erano solo 20, 24 squadre ora ce ne sono 32 quindi dovrebbe essere anche un attimino più semplice arrivare a, a passare almeno il girone un passo indietro non lo so perché poi comunque anche la serie A sta crescendo a breve avremo amici di due, due squadre in Champions League 3 quindi anche quello che ponti scorso discorso di tira avremo più più giocatrici che verranno col professionismo da fuori. E credo che questo mondiale sia l'ultimo in cui fatichiamo, perché ci arriviamo con un status da dilettanti, perché comunque su 23 calciatrici, in pratica 19-20, sono nate prima del 2000, quindi hanno fatto tutta la trafila da dilettanti. Al prossimo avremo comunque un ricambio generazionale più forte, secondo me, anche se le altre cresceranno, però noi rispetto a quanto eravamo quattro anni fa... Ci abbiamo fatto un passo avanti, quindi credo che anche oggi fare male non sarebbe poi metterci una pietra su questo, su questo movimento perché c'è una crescita che già si sta effettuando e dobbiamo solo aspettare che, appunto, di, di raccogliere i frutti già di quanto stiamo facendo.
0: Vediamo invece quali sono le nazionali che non vogliono aspettare anni per arrivare a vincere, ma vanno al Mondiale con il chiaro obiettivo di alzare la Coppa del Mondo. Su tutto ovviamente c'è una netta favorita, quella ovvero che ha vinto il 50% dei mondiali finora disputati nella storia. Su otto edizioni ne hanno vinti quattro. Vi do tre indizi. Giocano con la maglia bianca. Per anni hanno considerato il calcio solo come uno sport al femminile e chiamano il football soccer.
1: Ovviamente la favorita doc sono gli Stati Uniti che già hanno vinto quattro mondiali su volta, quindi hanno fatto già il 50% de- delle vittorie, sono il movimento più, più forte eh, che da anni hanno un campionato che parte tipo l'NBA da- dal settore universitario, da- dalla scuola quindi hanno una trafila diversa fino ad arrivare un la- paio alla prima squadra fino a 4-5 anni fa l'MLS maschile non era a livelli del campionato femminile di prima squadra quindi ti fa capire proprio la dimensione del delle giocatrici della, degli Stati Uniti quindi sicuramente gli Stati Uniti in primis poi c'è anche il Brasile ci saranno le europee come la Germania e l'Inghilterra che hanno giocato la finale dell'ultimo europeo qualche squadra scandinava la Svezia potrebbe fare bene magari l'Olanda la Francia la Francia che l'anno scorso ha fatto molto molto bene la Spagna anche se la Spagna ha avuto qualche problemino più interno però le squadre più o meno dovrebbero essere queste le altre poi ci potrebbero essere delle sorprese perché come cresciamo in Italia, anche altri movimenti stanno crescendo, basta pensare che lo Zambia, un amichevole, pochi giorni fa ha battuto 3-2 la Germania, anche se è un amichevole, comunque ti fa capire che non puoi abbassare la tensione magari contro nessuno rispetto a 4-5 anni fa, dove quella partita sarebbe finita 8-9-0.
0: Tra le altre, le squadre che non vinceranno ma che possono rappresentare piacevoli sorprese ci sono nazionali come il Giappone e il Marocco, che esattamente come sta succedendo nel maschile anche al femminile hanno ormai costruito delle nazionali forti. Ci sono poi squadre che arrivano da nazioni molto calciofile che però saranno alla prima partecipazione come il Portogallo e l'Irlanda di cui parlavamo prima. Ci sono nazionali che vedono nel Mondiale Femminile anche la prima e forse l'unica occasione per vedere una qualunque essere umano che calcia un pallone maschio-femmina o che sia giocare con la maglia del proprio paese in un Mondiale. Mi riferisco in realtà come Panama, Haiti, Vietnam, squadre che incarnano la volontà della FIFA di fare del Mondiale Femminile un evento sempre più globale, portando appunto per la prima volta 32 il numero delle partecipanti. Un nuovo contesto quindi per le calcettrici di tutto il mondo, che chiaramente non reggia ancora il paragone con il maschile, ma che sebbene incanalato e soprattutto se supportato nei fatti e non solo con gli slogan, può veramente creare qualcosa di nuovo. Pensiamo al maschile che in primi mondiali risalgono agli anni 30, qua
1: parliamo del 91 nel femminile, quindi è come fosse l'altro ieri. Fatto ogni quattro anni, porta questa la nona edizione, la prima tratta di squadre. Sicuramente a livello generale ci arrivano tante nazionali che cominciano davvero a appuntarci perché sarà il primo mondiale vero e proprio che sarà una vetrina per tanti interessa come dice tu la FIFA poi che ha portato a fare delle cose importanti non solo a livello nazionale ma anche con la Champions che verrà allargata quindi ci cerca di amplificare un po' tutto quanto il discorso di attira- attirare attenzione in maniera diversa e in maniera più importante in Europa siamo un passo un attimino in avanti secondo me questo potrebbe essere una vetrina importante per paesi insomma, come quelli asiatici, come quelli africani, come quelli del, del Centro America dove Invece tante nazioni arrivano la prima volta e, e lì veramente hanno un'opportunità di, di guardarsi, di, di farsi vedere, di attirare a loro delle, delle attenzioni importanti.
0: Attenzione è la parola chiave perché sono certo che molte calciatrici sfrutteranno questa vetrina per far passare determinati messaggi, per cercare di proporre un calcio e in seguito un mondo più giusto ed equo per le donne in tutto il pianeta. Questo la FIFA lo sa e infatti in questi mesi spesso è andata un po' in cortocircuito. Per esempio, inizialmente il main sponsor del mondiale doveva essere Visit Saudi, l'ente del turismo dell'Arabia Saudita, un paese dove le donne fino a qualche tempo fa non potevano neanche guidare e un sacco di libertà basilari per noi occidentali per loro sono utopia. Poi l'intervento delle nazionali e di varie associazioni ha fatto cambiare idea alla FIFA. Oppure, un altro esempio, la scelta di una modella Adriana Lima e non di una calciatrice come volto ufficiale del mondiale È abbastanza palese capire il perché qualcuno si sia risentito. In ultimo la scelta, come è successo in Qatar, di impedire di indossare la fascia orcobaleno One Love in difesa della libertà sessuale, ma comunque la FIFA ha scelto di concedere quelle contro le discriminazioni di genere. Insomma, un po' di caos che fa comprendere come non sia proprio tutto lineare ancora. Concludiamo tornando a parlare dell'Italia e della considerazione che ha il calcio femminile in Italia, partendo da questo. Da settimane il Guardian sta facendo qualcosa di analogo a questo approfondimento, ovvero una lunga serie di articoli per raccontare bene nei dettagli tutte le caratteristiche delle varie nazionali e delle loro giocatrici. Una cosa che da noi sarebbe scontata per il Mondiale Maschile. Chiunque farebbe ore e ore di diretta per spiegare anche che possibile taglio di capelli potrebbero avere i giocatori. Per le donne, invece, nulla. Fino a una settimana prima dell'esordio mondiale nessuna grande testata ne parla, zero. E ovviamente non perché al posto degli articoli sul mondiale femminile sono stati pubblicati i segreti della felicità eterna. Si tratta semplicemente di una quasi assente considerazione e forse anche per questo vi dicevo di guardare questo mondiale come molto importante per il calcio femminile. Un buon risultato sportivo obbligherebbe tutti a parlarne, se non altro per il classico paraculismo italico.
1: In altri paesi come
0: l'Inghilterra,
1: come la Spagna, come la Francia, l'interesse che si dà al femminile è completamente diverso da quello che succede in Italia, dove magari fatichiamo a trovare notizie, cioè onestamente se noi guardiamo i tigi sportivi, il femminile ha un, un passo alle sorte dell'Italia, però non se ne parla da... Altrove è tutto completamente diverso, anche a livello di di testate cartacee, di siti online, hanno tutte quante delle pagine dedicate, eh, sia sul maschile che sul femminile... ehm. Se parli a quelli che seguono il femminile da anni, prima magari di quando lo facevo io mi dicevano che anche le partite della nazionale erano seguite da pochissima gente, magari nemmeno dalle televisioni spesso, quindi già quello in cui siamo arrivati è un buon punto di partenza importante anche sarà quello che succederà sulla Serie A, dove alla 7 nelle ore scorse con Urbano Cairo ha ufficializzato che non ha esercitato il diritto per il rinnovo della, della Serie A quindi vedremo anche lì cosa succederà a riguardo per esempio mi piace una cosa che ha fatto il Parma quest'anno che era in Serie A nel nel femminile cioè un'iniziativa dove l'abbonato maschile aveva gratis l'ingresso in al femminile questo potrebbe essere secondo me, un metodo da visita importante per un po' tutti i club cioè se tutti ti abboni al maschile puoi andare magari al femminile gratis e cominciare a vedere e capire che universo ti può aspettare o chi sono le giocatrici dell'altra squadra per cui tu, tu fai il tifo. Secondo me ci sono anche iniziative e cose che potranno essere fatte in futuro, però ci dobbiamo arrivare con calma senza aspettarci che da oggi a domani possa cambiare tutto. Quindi vedremo da qui a qualche anno se anche in Italia appunto, ci sarà un'attenzione poi diversa rispetto alla, al femminile.
0: È importante però sottolineare anche l'atteggiamento di Christian Vitale, che ringrazio per il contributo e l'idea che comunque i cambiamenti si verifichino nel medio-lungo periodo e serve quindi tempo per cambiare abitudini secolari. Vedremo cosa accadrà. Il mio invito è semplicemente quello di mettere da parte i pregiudizi e guardare con rispetto al calcio femminile. Può piacere come non piacere ci mancherebbe, ma trovo incredibilmente scorretto guardarlo con sufficienza solo perché è diverso da quello a cui siamo abituati». Sarà un mondiale con ragazzine in cerca di un sogno e con giovani signori quasi quarantenni che vogliono regalarsi un ultimo grande momento di gloria. Come la brasiliana Marta, la prima calciatrice uomini comprese a giocare sei mondiali. O l'americana Megan Rapino che giocherà la sua ultima Coppa del Mondo dopo averne vinte già due e aver sfruttato la popolarità per lanciare messaggi dal forte impatto sociale. Il calcio femminile è fatto di tante donne e ragazze che vedono nel calcio un mezzo per vivere dei sogni e questo, come in generale per ogni singolo sport, merita profondo e sincero rispetto. Avete ascoltato l'Ine Dentro lo Sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio.